0: 大家好，欢迎来到硅谷三人行和硅谷幺零幺 Podcast 共同主持的一期特别节目，我是主持人陈倩。那么我们这期节目呢，主要是受到前段时间数家的中概股连续被做空，或者呢选择自爆的方式导致股价大跌这样的一系列的事件所启发，所以呢，我们也是想要深度的聊聊做空这件事儿啊。
1: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军。硅谷正在发生什么？这里是亲历者的故事。那这期的硅谷101将由客座主播陈倩来主持。陈倩是前美国财经电视台 CNBC 的双语主持人，也是硅谷多媒体的创始人。硅谷三人行是他旗下的一档深度财经视频栏目。接下来就请收听今天的节目。
0: 那么，跟硅谷幺零幺的创办者和主持人红军聊天的时候呢，正好聊到他在二零一八年的时候呢，也是写过一篇非常深度的文章。当时呢，他也是跟很多业内人士聊到做空中概股的各个角度的财经分析。那我看了他的文章之后呢，也是非常的深受启发，所以呢，邀请红军一起来和我做这一期的节目，欢迎红军啊！好的，谢谢臣妾。所以呢，这一期我们想要从空头的角度来聊一聊做空到底是怎么一回事儿。那么今天的嘉宾呢，我们就请到了蓝莲花研究机构的创始人温天利
2: 。呃，首先就是我先说一下我们我们蓝莲花吧。蓝莲花我做这个卖方研究，大概是从零二年开始的，开始是在大摩，然后来去了瑞银，然后后来做了两年的这个 CFO。主持人说了，碰到了两个假账公司，然后后来我离职了，后来又回到投行，离职创立蓝莲花之前呢是华兴资本的研究部的主管。我们蓝莲花是15年创立的，所以呢也可以说我在中概股这个行业从02年到现在，其实02年的时候中概股还没有回归，那04年的时候盛大的上市开始中概股成为一个行业吧，可以覆盖吧，一直到现在将近15年的时间。
0: 所以呢，温先生也是对中概股可以说非常的了解啊。那首先呢，我们针对做空这个金融手段不熟悉的观众朋友们，简单的先来普及一下，做空是一个什么样的概念
2: ？对，做空的话很简单，就是你买入一个股票的话，你是你先买，然后过一阵子涨了以后你再卖，或者是跌了以后你忍不住了你把它卖了，是,是买在前买在后嘛？那做空的话，也就是说卖在前买在后嘛？你现在没有股票，但是你跟你跟你说我现在有。我先卖给你，你在问我要股票的时候，我再去问别人借嘛。那别人问别人借的话，你肯定要付一个成本嘛，啊，就像别借钱也需要付利息嘛，对吧？那这个成本是按照时间来算的。那越是难借到的股票，它借的成本会越高，也就是说流动性越差的股票，它它的利息会越高，你做空的成本会越高
0: 。红军有想补充的吗？这个问题
1: ，我觉得他回答的非常好。最简单的话来说就是。股票有人看好就买入，有人不看好就卖出，有人想买入，一定会有人想卖出。风险就是股票可以无限度的涨，但是它的跌只能把它跌成清零。所以做空要么就是赚一倍，但是如果你要赔的话，那它就是个无底洞
0: 。我想聊一下历史上的中概股与浑水啊、香园啊这样的一个大空头的交战史啊，啊、呃，那你们觉得就是大空头们？最容易盯上哪些公司呢？以及呢，最喜欢攻击哪些方面呢？那美国跟中国的公司都可以在这里举例。好的，这个问题我把它总结成了五个
1: 方面。呃，美国的一些空头喜欢去做空哪些中概股？第一点，我认为是看公司规模。在浑水非常小的时候，他做空的公司的市值大概是在十亿美元以下的公司，因为其实他并没有那么多的钱去撬动那么大的一个盘子。那当它体量在慢慢上涨的时候，十亿美元以下公司的股票，因为它的流动性有限嘛，所以它能赚的也没有那么多了。然后它的胃口也慢慢变大了。现在浑水做空的公司就是十亿美元到一百亿美元之间的公司，当然也会有像两三百亿美元的公司，比如说像好未来、安踏这种。但是我们看到这个结果都是不太成功的。那太大的公司，比如说像阿里巴巴那种。它就不是我们今天讲的这个范围做空坏公司，而是它是一种对冲基金的策略，做空来去对冲宏观经济带来的风险。嗯，这个是第一点。第二点就是在标的的选择上，要选择股权不过于集中的公司。当你去做空一家公司的时候，如果说它的股权非常的集中，而且都在管理层手下的时候，这个时候这家公司是可以跟管理层在市场上用它的方式进行回购的。比如说空头，你去号召大家卖我的股票，但是呢，我的管理层马上就可以回购回来。这样的话，你空头短时间没有办法平仓。再加上股价上涨，它会有一个介入的成本，所以在这个情况下，空头是很容易有大额的损失的。那在股权分散上呢，还有一点要说的是，它的流动性一定要好。如果它的流动性不好的话，你想把这些股票买回来再还给当时你介入的那些人的话，你其实是没有办法平仓的。所以我们把第二点归纳成：股权不能过于集中，且股票的流。流动,动性要好。那这里有一个例子，就是当时。浑水在做空辉山乳业的时候，他的创始人也是辽宁的一个首富。那做空报告发布以后呢，就是浑水这边卖多少，然后创始人就买多少，股票就一直非常坚挺的在这里，所以当时他的做空就失败了。其实这不是什么技术问题，就是因为他们的股票非常集中，然后这个公司的结局也非常逗，他们公司在三个月以后资金链断裂倒闭了。然后一天的市值就真跌了百分之八十九，但其实，在这件事情中，我不知道最后到底浑水是赚没赚到钱。如果说他三个月以前就平仓了，或者在这种股价的上涨中就平仓了，那他可能也没有赚到钱。所以最后说，看他能到底空头在这个过
0: 程中能够撑多久。嗯，其实这种情况就是，嗯，我之前说。很难去做空一家坏公司，因为它的管理层本来是有这种斗志要跟你斗嘛，就像你说的这样的一个情况，就是说它有可能短时间内会集中很大的力量、很多的资金去啊、呃，让你有一个 short squeeze， 然后你坚持不了多久，你被迫平仓，那其实它就安全。了。看起来就是这种方法也没有办法很长期的去嗯。嗯，我觉得它是一种方法，但是它并不是一种长期的策略，
1: 这只能说是你在短期做空头的这样的一个策略，但它终归不是一个好的方法。好的方法还是要。沟通，然后证明你是一家好公司，你去证明他的做空报告是有问题的。当然，我会觉得这个是一个大家在做空过程中，呃，敌我交战一个非常技术的问题，就是大家用什么样的方式去回应做空。那当然，你用管理层去收购股票，这个也是一种策略啦。第三点，大家在做空的时候呢，通常会去找一些公司的财务问题，包括数据造假、或者关联交易、或者转移资产。那我发现呢，其实很多空头在做空的时候，他是很偶然的发现了一些公司的财务问题，比如说浑水起家的东方纸业，那当时呃，卡尔森自己就去了那家公司，他就站在一。一堆废纸上就说，如果这堆东西值五亿美元，还是多少亿美元，他就觉得这个世界太荒谬了。然后我也看了一些。之前，华尔街对冲经理他们可能会去到一些公司，然后发现这些公司的财务数据明显有问题。这种呢，他也很容易去找到一个突破口来去做空一家公司。当然，怎么去调查一家公司，我觉得每一家空投的方式也不太一样。比如说，有的公司像浑水，他会去调查这种有线下业务的公司，因为最开始他会去数货车嘛，然后做空分众的时候也会去数这个广告牌。那纯互联网的公司，他们可能去只能去做一些，呃，用户调查或者其他什么样的方式，把这个数据造假或者财务造假做实，找到突破口。那然后说这个突破口用什么样的方式去做，这也是空头会选标的的一个方法。但总体来说，他们会去选他们熟悉领域的公司，就跟我们记者去跑一个行业，会选择自己熟悉的行业报道一样。那第四点很简单，浑水的创始人自己也说过，就是你在判断公司的时候，一定要去判断哪些公司是国家会救的，哪些公司是国家不会救的。他之前做空展讯通讯。因为芯片是有战略地位的，那这个时候你去做空它，如果国家出手了，对空头来说是没有任何好处的。呃，最后一点，我不知道能不能称为规律，因为做空你首先需要去介入股票。那你要去判断这个股票在上升期还是在下降期。如果它是一个下降期的股票，那这个时候，呃，大家可能都不看好它，都赌这个股票会继续跌。那这个时候呢，很多空头都会去介入股票卖出，它的借贷利息就非常非常高了。这样，即使你在后面赚到钱了，但是其实你付出的成本也是非常的高。所以反过来，当一个股票在短期内大量上涨的时候，这个股票就比较容易成为空头的标的。差不多就是这五点
2: 哦。我我觉得红军这个说的非常好，对浑水啊、呃塞窗啊之前的这个历史啊，完全是合拍的。需要补充一点的就是什么呢？其实我们的财务体制和 public market 这个体制对公司来说是支持的和帮助的，因为毕竟的话，你要鼓励创业、鼓励就业嘛。你你也可以说，一个公司从起步到最后上市，中间是它本身有很多天然的风险。本身来说，这个体制的本色是对公司是信任的，而不是说不信任的。审计公司的审计，审计公司审计不是查账，这个账还是公司做的。我我们看到假账出来以后，有很多基金经理说四大没有做他的工作，这个是不公平的。正因为这样一个整个体制，你对这个体制本身是信任的。所以造成其实这个体制天生有一个趋势，就是会被某些人去 abuse。那在这个时候的话呢，就是做空这样一种形式的出现，其实就是一种外来的一种纠偏的机制。啊、呃，那这个纠偏的机制在资本主义的一个自由社会里面，它其实就是说有钱赚，天下的钱都会来找你，哪怕是比如说索罗斯当年做空英镑，哪怕是你一个国家之力。只要因为你有钱赚，全世界的人民都会揭竿而起来参与你的这样的一个做空的一件事。最后，英国政府也不得不这个认输。做空的话，其实也也是这个样子，就做空它，它本身需要一个更强的一个技巧。你不仅是要对，而且是要在有限的时间里对，这个要求的技能就是非常非常高。这次的瑞信其实也是开了一个先河，因为刚才红军也说了，我看中概股做空的话。一般来说，都是我们看不上的公司。可能就是最成功的一次，也是东南融通。东南融通可能算算是一个相对来说二三线的公司，也不能算一线公司。但至少这是是个正儿八经的公司。早期的时候，浑水做空那些公司，都是那些不正经的公司。那本身的话，大部分投资人是不会碰的。大家也都知道，这个里面是有很多假账。只不过你把它挑出来了，然后把它做成了，然后是中国，然后就很多人非常的、非常的 sensational。瑞信这一次是一个里程碑，它的这个公司的市值和流动性其实是非常非常好的。那这个出现了一次大额、大根本的奖项，这恐怕是以前没有的、嗯。就补充这些吧
0: 。其实刚才红军也提到了一点哈，就是说。你看一下浑水发布的这个做风报告，其中呢，这个传统的行业剧毒。那刚才红军也提到说，其实是实业更好做调查。那比如说这次。做空这个瑞幸咖啡哈，我看到呃前段时间朋友圈有一篇特别火的文章哈，说为了调查瑞幸啊，这次的这个做空机构呢是先后派遣了九十二个全职的调查员，一千四百一十八名兼职调查员，记录了九百八十一家门店的客流量，收集了平均每天十一点五个小时的视频监控，两万五千八百四十三张的收据，是下了非常大的力气啊。但是呢，这也在一定程度上说明啊，是这个实业是有手段去监控它的业绩的。但是现在呢，很多互联网公司是是不是很难去拿到数据？因为我想，互联网公司的数据都是握在他们自己手中的，外界很难拿到这个所谓的完整的数据。那第三方的数据呢，有的时候可能是有失偏颇的。比如说，你记录它这个 iOS 的下载量，但中国更多的时候手机使用的是安卓系统。那此外呢，我们还有微信的小程序。还有其他乱七八糟的一一系列的端口，那么是不是这些线上公司的做空报告有时候就是会打不准的
2: ？呃、首先呢，你刚才说的那个报告不是浑水写的，我可以很确定的告诉你，不是浑水写的。为什么呢？因为这个报告在浑水出来之前我看过，我也可以说这个报告是我们的一个客户写。的。其实我能这么说，因为他在网上其实也已经公开了。这个为什么要这么说呢？就是实际上浑水他们做的调研啊，就需要这个成本现在越来越高啊。尤其是中概股可能出现做空的线下，已经出了四五年左右了。那在这个过程，这个攻防的过程中啊，我记得当年三六零被做空的时候，周鸿祎是到处发英雄帖，这个要找人去，可能当时都有一个职业能够产生，叫什么做空针对师，怎么来教公司能开发出一个咨询行业出来，教公司怎么来应对。其实这不是说是做假账应对，而是说真的是在那个时候对公司的压力是非常大的。啊，你从来没有考试过，然后突然说你有一个高考。那就是说，整个公司上下是鸡飞狗跳。在这个四五年里面，其实通过这段时间的攻防，其实也是造成双方的战争艺术，其实都是不断的在升级。所以呢，其实做空的话是越来越难了。其实这次瑞信可以说是闻所未闻，就是说是做了这么大的功夫，下了这么大的功夫，那肯定也是只有对冲基金这个老板，其实才能够拿得出这么多钱出来，因为他是最终有这个头寸来挣这个钱。浑水最大的问题是，他虽然也跟着花钱去做空，但是他的利益其实并是并不大的。他其实主要是靠写文章挣钱。写文章的过程中，他事先已经有这样一个 reputation， 会有一些人会把钱给他，他也会募一些钱，然后事先可以埋伏进去。但是这个事情呢，其实在美国 money management 这个行业里面。据我所知，就是对于做空这件事情，对于公开做空这件事情，很多人是有道德上的门槛是跨不过去的。所以呢，就是把钱给浑水的人，我估计也不会太多，他的基金的规模应该不会特别大。所以造成你如果不能最大程度的受益的话，你要去花这个钱去最后得出不一定能够把股价推动的这样一个结果，最后有可能是亏本的。呃，然后呢，我想说一下关于线上和线下的区别。我觉得线上和线下其实做假都很容易，尤其是线上，线上其实比线下更容易。嗯、呃，为什么呢？因为线上的话呢，我以前跟人说过一个笑话，就是说你做假账其实最容易就是广告，在线上呢，你广告放了以后呢，就找不到了，啊、呃，除非你视频录下来，那录下来了，人家也不知道你什么时候录的。相对来说呢，线下的广告呢，你至少还有一个报纸能翻出来说，那个时候确实登过这个广告。呃，线上的话根本就登登不出来，所以线上其实做做做假账呢也挺容易的。但是呢，线上广告的这个行业已经攻防了很久了，就是我们这儿有爬虫啊，有各种各样的手段啊，去可以说去验证你的收入，因为线上公司的收入百分之百在线上，其实你验证起来相对来说是容易的。容易的话，有攻也有防，你也可能会你容易攻也容易防。但线下的话呢，最大的问题就是很多东西你是拿不到的，你要花很大的成本去拿的。所以为什么这次瑞信它是开了行业先河，就是它真的是下了很大的决心。把一件不可能做的事情给做了。之前我们大家都觉得太难了，干脆就别做了吧，然后就瞎猜猜去算了。那现在这次就人家没猜，真的就把这事给做了，这个也是新的一个先河。那为什么浑水之前一直选线下呢？其实也就是这个原因，因为线下特别难，没有拿不到很准的数据。其实，浑水的数据也不准，这些数据的话给我们的话，我们是不敢发的。但是呢？浑水的话呢，相对来说没有这样一个担心，因为它反正最后股票跌了就是我不对的，股票不跌就是我错了。至于你漏洞有多少，对不对？你这个报告写得好不好？其实很多个报告大家都说这个报告写的不行，甚至其实我看这次瑞信的报告，其实真的是写得非常好。为什么？因为它是专职的对冲基金写出来的，他其实是水平很高的。但实际上我也看到一群我们的朋友说这个不对，那个不对。但是浑水不需要，它只要对的话。他的名声就起来了，对吧？大家都知道，就是说这个行业反正是一个浑水嘛。结论是，做空这个行为其实一直存在，从线上到线下，战争的艺术在不停的在升级。整体做空这件事情对整个中概股的健康还是非常有非常好的正面意
1: 义。我知道你大概说的是谁来做空的，因为其实也也有一些媒体爆出来了，我不知道可不可以提他的名字。
2: 可以啊，在网上到到处都是吗
1: ？雪湖资本对吗？我很好奇的是，你刚刚也提到了，其实你在浑水发布报告之前，你也收到了。当时其实香橼也收到了，还有很多他的瑞信的股东都收到了。一直到浑水这个报告发出来以后，我记得当天首先是跌了那个百分之二十四，然后收盘价格是跌了百分之十。我很好奇的是，为什么大家之前在收到这个报告的时候，而且你刚刚也说了，这个报告写得很好。你认为他还是专业的？为什么开始一轮股东是没有什么反应的？后来即使报告发出来了，他的这个跌幅，如果比起其他做空公司至少跌个百分之三十，瑞信的跌幅是不算大的。为什么呢
2: ？首先我说一下关于做空报告这件事情，在网上的话有很多的采访，有一个非常详细的这个采访叫燃财经，然后他把整个的做空的这个。呃，过程包括做空里面起到重大作用的三公司是吧？有两家是中国的，一家是一家是英国的。中国的话是久远千长，还有一个我忘了。九千在行业里面是很有名的，他帮很多对冲基金都做这样的一个净值调查。所以这就是我说的，就是过去四五年来这个攻防都已经是无数次了，所以造成整个行业基本上是有一个产业。在那里做数据收集和这个整理这件事情，这些在网上都可以查到啊。关于为什么出来以后对股票的影响不是特别大，那我想就是说几点，就是第一点呢，在股票市场这个里面呢，确实就像索罗斯所说的，真理是不重要的，认知才是重要的，因为你是根据你的认知来做行为的，你不是根据一个所谓的真理来做行为。的。大家不是关心的是说。这个报告写的好不好，或者是瑞幸有没有做假账，而是说这件事情最终到了一个做对和做空的一个对决的时候，谁赢谁输，对吧？嗯，那其实你看，就是像浑水在之前的话，你可以看出他其实开始的时候他做空一些小公司，确实是得了一个大名，但是呢，实际上真正有技术含量的，其实也不是太多。中南融通作为一个公司的话，其实，在行业里面很多人都是不碰的。这也是我刚才说，就是整个这个西方的金融体制是建立在一个信任上，而不是建立在一个不信任上的。那也就是说，如果说你看不懂一家公司或者不看好一家公司，你可以选择不去看它，而不是说站出来去揭露它。那也会造成，就是说现在很多的行业里面的研究绝大部分是买入研究，是买入。很少是中性，很少有卖出，对吧？那很多人这个是不公平的。这个无论是高盛啊，还是摩根啊，他们怎么都是买入啊，怎么都没有卖出啊？甚至包括政府都要介入，啊，你们多出点卖出，这是没有道理的。因为本身别人写这个研究报告是个商业行为，我如果没有钱去赚的话，那我不写行不行？为什么说是做空这个这个环节是必要的？因为之前在这个体系里面。没有这样一个体系逆向的去去找寻体系可能出现的错误，大家都是正向的。正向是什么？就是你公司上市的话，会有一层一层的人去检查你，你会有保荐人，会有审计公司。那塞班法以后，这个 CEO 和 CFO 要签字，对吧？那这些都是一些正向的 check and balance， 但它没有反向的 check and balance。但是你不可能要求。做正向 check balance 的人去不干自己的活去做反向的，这个是不现实的，对吧？所以之前呃浑水他其实成功的案例其实并不太多，很多比如他以前做空过新东方，做空过好未来，但最后结果都不好，所以也造成就是这次他做空瑞信的时候，大家可能觉得也成功可能性不大，但是最后我们发现是因为这个做空的报告导致了他的审计公司。比较警醒，你可以看到这个时间点。他说他这个时间点是在出年报的时候，年轻投资人不了解。你读的公司的财报只有年报是审计的，季报是不审计的。看一下他的季报上面都有一个什么 unaudited financial statement。什么叫 unaudited financial statement？ 四大是不 claim responsibility 的。那你去看他的年报，下面写的是什么？年报写的是 audited financial statement。这中间差一个 un。所以之前瑞信。发了四个季报，其实没有人有任何 check and balance， 都是公司自己那个的。结果到了最后一个年报出来的时候，需要安永签字了，安永发现说有这个问题，我不签。那最后这个事情就爆出来了
0: 。好的，呃、嗯，我觉得讲得非常好啊，就是说你刚才也提到好未来，其实好未来在前段时间也自曝了，对吧？然后他之前也是被啊做空过嗯，但是呢，我们看到就是在他自曝之前。就像刚才那个红军提到的，就是说它的股价涨幅都是非常的强劲，以及呢跟最近呢跟谁学也是因为这个业绩太好，被认为 too good to be true。然后他之前呢也是有一些市场上的一些啊、呃、出过这样的一个做空的报告，然后所以呢也是整体受到了一些不信任的这个卖盘的情绪啊、呃。但是你们研究之后呢，对好未来跟跟谁学呢都是给出了好评级，为什么
2: ？首先呢。呃、啊，好未来和跟谁学呢？是我们的分析员做了仔细的研究以后得出了这样的结果。我们是我们等于说什么呢？我们是靠这个吃饭的，我们必须对行业里面一个足够大的一个群体的公司是有覆盖的。覆盖的结果是我们有一个受监管的这样的一个 framework， 就是说我们是有受监管的分析师。发受监管的报告，这个报告里面必须要有评级，必须要有目标价。其实假账这个东西，并不是有和没有的问题，是输和赢的问题。没有假账的公司，会有一段时间被认为有假账，可能吗？完全可能。或者有假账的公司，有很长时间没有被认为有假账，甚至过一段时间以后，他业务又起来了，把假账这个埋了，从此就不做假账了。这样的公司有吗？绝对有
0: 。呃，您方便？说详细一点，为什么你觉得好未来跟跟谁学的财报没有问题呢
2: ？好未来的话呢，我们后来写的报告里面也写了，本身它是它的一块新业务，它本身占的比例也比较小。啊、呃，它如果要做假账的话呢，你要考虑就是好未来的业务它主要是 to C 的 ，to C 的业务做假账和它新出来的这一块 to B 的业务做假账意义是不一样的。是吧？也也不会很大程度上影响到好未来的估值。跟谁学的话呢？可能我们也在做调研之中，就是可能就是大家之前对跟谁学的一个误区吧。包括在行业里面，你去问的话，大家都会认为大班课、线上大班课这个行业它的天花板是不高的、呃，天花板就是它的发展空间是不高的。但是实际上可能大家都错了，它的天花板没有那么低，可能会很高。那这样的话，之前大家的判断可能都是错的。判断一个公司有没有假账啊？我的体会是，最好的办法你就去问人。呃，只要你是中国人，你有很多人可以问，都是你身边的人，你的叔叔阿姨啊，你的亲戚啊，你的同学同学啊，这些人给你的这个答案，远远的好于你去钻一个牛角尖，钻一个财务报表。很多人都觉得财务报表这个东西，信誓旦旦的跟我说，哎呀，我早就看出这个公司以前做假，他这个财务报表里面就有这个这个 signal， 那个 signal， 这个 signal， 那个 signal， 那就是胡扯。那都是马后炮，财务报表所谓叫 balance d balance sheet， 它就是 balance 的。那如果不是三张表，如果勾对的话，那不叫三张报表。所以呢，所有这些东西啊，就、这、是、个、都是胡扯，啊、呃，这个最呃都是马后炮，对吧？<笑>而且包括很多这个浑水最喜欢引用的这个数据，就是中国工商总局的报税数据，这个就是最大的胡扯。为什么呢？因为美国的 US g a p 和这个会计的 accounting 和你最后报税的这个 tax accounting 就是三种 accounting， 是吧？这三种 accounting 的数字，这个是肯定对不起来的。但是呢，你 accounting 的数字拿不到，所以你整天去拿这个 S A I C 的数据。那这 S A I 数据我，我我觉得你是可以给你一些 value 的，给你一些线索的。但是你要依靠它。这个肯定是已经是第一个发明用的人，那肯定是一个开了先河的啊。这个事情这样的东西也很多。第二、第三个继续用的人呢，其实都已经用烂了，其实这个东西就已经没有太大意义了。所以我我也可以补充一下，就是比如说这次浑水，浑水做空的那个对冲基金就是个中国人，帮他做这个调研的也是个中国人，整个就是一个中国人。那为什么浑水的对冲基金会下这么大的决心？花这么多的钱，冒着亏本的风险去做这件事情，他肯定有别的地方给了他这个 clue。这个 clue 肯定是你对这个行业里面的人和文化和这个东西才能得出的。你光看数字，拍脑袋是肯定是肯定是完全是瞎拍的，那就是失败的可能性是很大。我对中概股这次瑞信的后果我是非常非常乐观的，因为这次瑞信的作奖，其实你可以看到。它是一群对中国不那么了解投资者和对中国比较了解的投资者之间的一个对决。最后的对决是对中国不那么了解的投资人惨败。最后这件事情会导致华尔街接下来会大规模的转向有中国背景的投资 professional。这个行业其实我们这个行业过去五六年一直是往这个方向在走，这个趋势是我觉得还是会继续的。
0: 我有一个可能有点 operational 一点的问题哈，啊、嗯，可能这个也跟财就是财务方面有相关，包括瑞幸跟好未来都是说旗下的有一个公司的高管或者是一个部门的主管跟他下面的几个人作假，然后欺瞒了整个的管理层。他你觉得这个事情它的可行性高吗？就是说下面的人瞒着上面的人来。冒着这么大的风险，然后来做这样的一个假账，而上面的人不知道
2: ，这个可能性呢，每个公司都不一样。中概股的那个、啊、呃做空出来的话，我们都是鸡飞狗跳的，因为我们投资人就是必须在当晚时间我们要表态。那这个表态，我们这错的事还真的不多。那只能说，我现在的判断，好未来这个事情的话，我觉得他自己自自行其事的可能性比较大。但是呢，瑞幸这个事情，我觉得是有统一安排的可能性会比较大。我只能说，我不我是算一个半吊子 CFO 啊，因为我也是做只做过两年的 CFO， 而且我不是会计背景。那我只能说我的怀疑，就是说，我看这个后来这个暴露出来的瑞幸的这样的一个新闻里面说，他内部有一个查账部做假账，这个人就是这个查账部的一个主管，目的是好的。是为了保证这个账是真实的，所以让所有的人都账都在他那边查一遍，这个我觉得是 highly suspicious， 因为你能做到查账，你就能做到做账、嗯。其实我们跟审计公司打交道得到的结论就是，审计公司他没有办法把你所有账都全部做一遍，他要亏死他，他一定是要做取样的，对吧？那取样的话，也就是说我抽一下你的这几个合,、这个合同，这个合同，这个合同，这个合同，然后根据合同地址，我发个信去函证问一下对方。那对方如果说，呃，回回的过程中有些疑点，那我可能派一个小朋友飞过去，去见一见这公司。很多时候很简单，这个、公司有这个地址有没有？这地址里面是不是这个公司？这个人在不在？基本上就能十有八九就能把你这个事儿给查出来。那也就是说，其实一个公司如果乱七八糟的话，更容易把你的马脚露出来。如果说你的公司整个就一个账，就一个公司整个都有一个人把你全部看一遍的话。我靠，那这个审计公司真的是查不出来真的查出来成本就很高了。所以这种事情我一般是会在我这边会当成一个 red flag， 因为这不是一个这不是一个正确的事情做。就是你账的话，就应该是大家七手八脚从各个地方汇总起来的。而且你公司如果大的话，你的人员的素质也会参差不齐。那最终的话，总归会有个地方露出马脚出来的。那最后这个账就比较难以去这个长期的做下去。
0: 那我下一个问题是，我们也看到一些做空报告出来之后呢，并不被市场认可，觉得有一些点位是，就刚才我们说的没打到呃、啊，另外呢，我还想问，就是有没有可能因为国外的一些做空机构对中国的国情跟商业模式的？不那么了解，让他们陷入所谓空头的这个逻辑怪圈里面，让他们出招打偏。那比如说哈，举个例子，今天我在跟一个人讨论的时候，他就说，其实你本来你的盈利有百分之二十，如果你报了个百分之二十三，那其实你的这个假的可能就只有那么一点点。或者说你的呃你的这个流量有一亿，你报上去了可能一点二亿、一点三亿，它其实只有那么一小那么一块儿。一没有那么容易被查出来，二查出来之后。那其实它的这个 value 对吧？那还是有那么一亿的流量在，所以呢，这样的空头的风险是非常大的，因为它本来就有这么多的这个业务在那个地方。但是它，你说他造假了吗？他造了，但是只造了一点但是可能国外的公司又说，那你就是造假。但是可能一些投资者的角度来看这个问题，他们就不会把这个当成一个特别大的事儿。嗯。
2: 正正常正常，刚才我说的话也 qualify 一下哈、哦，如何能够抓住这个造假最有效的方法，其实是你真正的了解这个国家，了解这个行业，了解这个公司，你做很大程度上的 underground check， 因为众口铄金啊，人多的话，你不可能每个人都把这个事给你瞒下来的人一多的话，你就瞒不住啊。那我觉得最好的办法是这个，但是呢，我也可以说，就是中国这个文化呢，相对来说是不大喜欢有意义的。比如说，我举个例子，很多人就问我：，诶， e r i c 你们蓝莲花不是做研究的话，你们为什么不去做个做空的公司呢？我几年前还真的想过，但是呢，我可以跟你很现实的说，你在中国你要做一个公开做空的公司是要被人砍的，那真的会有人去拿刀去砍你的。觉得为什么到现在为止就是几个老外在干，为什么就没有中国人干呢？那很现实的，就是你坏人钱财嘛，方舟子都有人砍，这个是中国文化的一个误区，我觉得是没有没有没有错的。我们也看到，就是因为这个几个老外对吧，开的这个风气，实际上呢，就是有很多人去跟进，包括这次的中国的对冲基金公司，包括帮他做调研的整个产业链，对吧？这些都已在中国已经完备起来了。这些人呢，他们跟几个老外的公司，觉得是一个合作的关系，就是不是什么不是不是真的有什么合作，其实大家都在这个生态里。彼此都有各自的作用。其实这个老外的几次呢，就是因为他对整个行业的不了解，他其实后来有几次做空都不怎么成功。我们在旁边看的话，我们也发现，我赶紧找他干啥呀？找他你肯定就碰到进到铁板上去了嘛。但是呢，也有老外的好处，老外就是铁板无私，他不敢，他敢发，对吧？你很多时候你不敢发，你怕这个黑社会找你找上门，把你把你家人给绑架了，对吧？到目前为止，形成了这么一个微妙的平衡。其实我觉得这挺好的。中国我觉得能发展到今天，真的就是受益于这样的一个多多种的平衡。那中国有三个经济在中国经济竞争：有国企经济，有民企经济，有 multinational 经济。他们这个三个总经济互相竞争、互相监督，最后呢，中国就受益了。
0: 最近，如果说数家中概股连续的爆出丑闻的话，我觉得在市场信心方面来说，那比如说对外资对中国的股市的这个兴趣，还有对中概股的兴趣，那会不会产生一些信任的危机，让我们不得不回到2010年前后那段时间中概股遭到的那种集体危机的时代？
1: 总体上比较2010年的对中概股的做空，包括对现在中概股的做空的话，其实就我我是非常认同 Eric 刚刚说的一直以来的一个观点的。现在中概股它的做空，它的财务比之前2010年的时候已经好太多了。你去看2010年的那批公司，都是一些不知名的小公司，那些公司可能正常人不会去碰。你看后来10年到12年都是一个。做空中概股的高峰时期， 1 3年其实是很多时候就是已经失去了信任的一个时期。就这个时候，在这一批公司揪出来以后，对中概股的影响非常的坏。但是在之后，就是有阿里巴巴、京东这样的好公司上市，有更多世界知名的互联网公司上市。包括我们来看最近的这一批做空，不管是好未来还是爱奇艺，就是它的做空报告，它的质疑是非常多的，不能说。我做空就等于这家公司不好，他只是说我把这个做空报告丢到市场中去，让市场去检验，看这个公司是不是有问题的。那其实好未来在2018年遭到做空的时候，当时我也是采访了行业里面的非常多的人，没有一个人认同好未来的做空报告是落到了实锤的，就是说我正中靶心。而当时好未来的股价确实跌了，为什么呢？因为国家当时出台了一些就是补课的政策的影响。它可能它是受到政策影响跌的，但其实因为做空机构是为了赚钱嘛，你并不排除它早就拿到了这样的一些风声，然后再因势利导去发布一篇报告。现在的做空来说，我觉得现在对中国一批包括像拼多多之前的做空里面的财务数据错误也非常非常的多，这些做空报告它。对当事公司来说，我相信拼多多在这个过程中，好未来在这个过程中并不愉快，压力很大，要花很多的精力去应付。但是它其实对市场来说，你是你是扛过了一轮市场检验的，包括对当年的新东方也是这样的。在这个越来越多的做空中，我觉得对整个中国公司，它的形象其实是在慢慢变好的。我跟 Eric 稍微有一点点不一样的观点，就是我觉得瑞信这一次的事件，整体上对中国公司的影响很坏，因为他真的是财务造假了，然后他还自己承认了，这个数据金额也很大。我也非常明白，就是瑞信他的这个做空，包括像像陆正耀这样的一批人，他从神州租车开始，他就非常善于去玩弄资本。他也是老一代的这种创业者。你说像新一代的，比如说像龚宇这一类的创业者，他的这个思想跟根儿上，他本来就是一个非常国际化的人，成长在一个非常新的时代，这这之间还是有区别的。但是我始终还是认为，瑞幸的这次事件对整个中概股的影响是不好的。但是其他的一些，比如说爱奇艺啊这一类的，我觉得可能反而是对做空机构的打脸
2: 。我非常同意啊，红军当然，呃，你看这次瑞幸的这个做空报告啊，其实我们目前看对于中概股的股价并没有太大的牵累，就其他的公司没怎么跌。那当然就是说有些也被攻击了，像科新学液跌了，那个好未来跌了，但是没有一个 indiscriminate 的这样的一个 selling， 对吧？就是大家整体就是失去信心了，对吧？虽然瑞幸是个新公司，但这个团队是个非常老的团队。其实也可以看得出来，就是中国这个自从改革开放以后啊，你看这个 VC 行业啊，经历过一代 VC、二代 VC、三代、四代，我觉得现在应该能够分个三四代吧。我我也得仔细分。那第一代的 VC 的话，很多都有红威背背景，那做事就是非常辣手的。他做事非常辣手，跟他对赌的、跟他对家那个企业家也很辣手。那很多这个企业家就一言不合，那就是黑社会啊，很现实的呀。我是看到这么多年以来，新的这些。创业者是一代一代的更加守法律、守规矩，为什么呢？因为他的成长的环境里面和他受到的这个因素里面，无论是正面还是负面的因素里面，都让他去守规矩。他知道不守规矩的下场是什么。像瑞信，你仔细分析一下的话，你就会觉得老陆这么做真的是一点道理都没有啊！他股价上市以后就不差呀，为什么？为什么突然要一定要去盈利啊？要去要去那个赚钱啊？这些东西？你不赚钱，你过几年的话，这些投资人也不会走啊。所以我觉得这个就是一个就是一个意识问题。整个行业里面，这个行业其实是越来越好的。就是人呢，我也不是说年轻人就一定是好人。年轻人他本身生活条件比较优越，他比较从容，然后他也知道就是这个做假这件事情最后被发现的可能性比较大，是吧？你在美国，你都知道。不要偷税漏税，因为偷税漏税 SIRS 抓住你的可能性是百分之一百。那如果不是百分之一百，那你肯定也偷税漏税嘛。那就是说你要让这样的一个意识能够沉入到你心里去。中概股呢是一个不断的浓缩和不断稀释的一个过程。不断浓缩什么意思？浓缩就是说我们大家一起在。中概股这个环境里面一起学习了解中国，是吧？这个行业刚开始的时候就三家门户公司：新浪、网易、搜狐。现在的话有五六十家，有些都非常大。也就是说，这个池子就越来越大，吸引的人越来越多。但是吸引人越来越多的话，同时也会导致就是说，你刚进来的人可能就无知嘛。你在我们这行业里面从业的人，你看到好的公司越来越多，然后中国人里面做空的人也越来越多。然后也很多人帮你去做空，他们本身也是为了这个行业的这个好。你你时间长了以后，你会会觉得你跟他们更是一路人，跟你自己的同胞就不是一路人。那这样的人越来越多的话，我觉得这个行业就会有自己的一个生命力。那这个生命力有了以后，你再把它连根拔起，搬回到中国去，可能就没有以前那么容易了。这个我觉得是中概股的一个现实的问题。中概股现在已经是有一个鲜生命体。在那里面有他的从业人员，有他的这个公司，有他的这个生态在里面。我觉得，呃，这件事情对于一些新加入我们这行业的投资人，或者是别有用心的政客来说，可能会是成为他们这个把水搅浑的这样的一个机会。但是，我觉得中概股已经足够的成熟，可以抵抗得了瑞信这件事情的这样的一个冲击。而且，我觉得就是这件事情，你真正知道后面的 party 的话。你会觉得，哎，这件事情跟意识形态啊、跟文化啊、跟人种啊都扯不上关系。
0: 嗯，好的，那就像温先生说的那样，我们也希望中概股越来越好，整个环境越来越好，那行业本身呢也会越来越好。好的，那非常感谢两位的参与，也非常感谢温先生带呃为我们带来的分析，同时呢也感谢红军的硅谷101和我们硅谷三人行共同的主持这期节目。大家可以在苹果播客、Google Play、Spotify、喜马拉雅等任何主流的播客平台搜索。硅谷1 0 1 Podcast 的音频节目。